0: Día 19 mes 4. Josué capítulo 19. Continúa la repartición de las tierras. Quedaban siete tribus por recibir sus territorios, y recordemos que Josué les exhortó a que fueran diligentes, ya que ellos recibieron la tierra por heredad de parte del Señor, prometiendo darles victoria, pero, por su parte, ellos debían pelear. Esto se compara con la vida cristiana, ya que Dios nos dio la herencia eterna, pero somos nosotros quienes debemos vivir en santidad y luchar contra nuestro pecado en el poder del Espíritu. Por tanto, no podemos ser negligentes en eso, así como tampoco ellos debían serlo. Respecto respecto a recibir esa herencia y luchar por ella. En cuanto a Simeón, recibió la heredad en medio de la tribu de Judá porque esta última tenía demasiado territorio, como vemos en el versículo 9. En consecuencia, la tribu de Simeón se asimiló a la tribu de Judá, perdiendo su identidad propia en el tiempo. Aquí se cumple la profecía de Jacob respecto de sus hijos Simeón y Leví, cuando dijo en Génesis 49.7, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. La dispersión de Leví ocurrió porque ellos fueron escogidos para las labores del servicio religioso, por tanto, en su caso implicaba honor, mientras que en el caso de Simeón no fue así, sino que significó perder su identidad como tribu. Así, el resto de las tribus fue recibiendo su heredad propia. Se da cuenta que la tribu de Dan también tuvo que pelear por su territorio. En este sentido, es posible observar que tanto al principio como al final de la repartición de la tierra, los únicos que pudieron elegir su heredad fueron Josué y Caleb. Asimismo, ellos fueron los únicos dos espías de aquellos doce que salieron a recorrer la tierra prometida, que confiaron en el Señor y que llamaban a tomarla por medio de la fe. Números capítulo 13, más de 40 años antes de estos acontecimientos. En respuesta a ello, no solo fueron preservados en cuanto a su vida, pues no murieron junto con la generación incrédula que salió de Egipto, sino que además se les permitió elegir la heredad que ellos quisieron. Por consiguiente, esta herencia de la tierra prometida estaba enmarcada en la fe, porque tanto al comienzo como al final se muestra a quienes confiaron en el Señor durante todo ese camino. Entonces, es posible apreciar que el Señor es galardonador de aquellos que tienen fe en Él, pues recompensa o premia a aquellos que creen y viven con conforme a esa fe. Según vemos en Hebreos 11.6, capítulo 20. Se obedece la instrucción de señalar ciudades de refugio destinadas para quienes habían matado a otra persona por accidente, sin la intención de quitar la vida realmente, sino por alguna causa involuntaria. A través de ello, notamos que al Señor efectivamente le importa el corazón y son las motivaciones las que califican una acción ante sus ojos. Salmo 88. Este es un salmo particular porque es el único en que se expresa lamento y finalmente no hay una expresión que haga notar que se encontró el consuelo, como ocurre con los otros. Salmos de Angustia. Esto es importante de tener en cuenta porque habrá momentos en nuestra vida en que experimentaremos un lamento y una aflicción muy profunda que hará parecer que hemos sido apartados del favor de Dios. El autor Philip Yancy habla de una persona que estaba muy enferma en sus últimos días de vida y que luchaba intensamente para encontrar consuelo en medio de su angustia, habiendo servido al Señor durante toda su vida. Para esa persona fueron muy importantes los Salmos como este. Dice en su libro la Biblia que Jesús leyó. Aún en sus momentos más llenos de dudas, encontraba consuelo en el hecho de que el algunas de las personas favoritas de Dios habían batallado con los mismos demonios. Aprendió que los brazos del Señor son largos y abrazan a aquellos que Él ama, no solamente en momentos de prosperidad y alegría, sino especialmente en momentos de tormento. Fin de la cita. Por el contrario, actualmente tenemos una mentalidad exitista en cuanto a la fe, pues aparentemente el único modo posible de pensar para el creyente es una felicidad artificial y vacía, donde siempre hay que decir que se está bien, aunque la realidad sea muy distinta. Se tiende a ocultar el verdadero estado en el que uno se encuentra para que otros no no piensen mal, ya que las circunstancias difíciles se asocian con estar en pecado o lejos de Dios. Sin embargo, ocurre todo lo contrario en los Salmos. Esta es una de las ocasiones donde vemos a alguien expresando lamento tras lamento. Asimismo, el canal correcto para expresar esos lamentos es llevarlos al Señor, porque Él es el único que puede confortar nuestra alma. Este Salmo refleja en último término a Cristo en el Calvario, pues tal como observamos también en el Salmo 22, Él no fue consolado allí, sino que llevó nuestra maldad, no solo en un sentido físico, sino que también su alma fue afligida hasta el extremo, comenzando esa angustia de muerte incluso desde Getsemaní. Por ello, al ver este salmo debemos conmovernos por los sufrimientos del Hijo de Dios porque Él no tuvo pecado, sin embargo, experimentó el desamparo divino en su máximo grado y lo hizo por nosotros. A su vez, debemos recordar que esos sufrimientos nos salvan y entender que si nuestro Salvador sufrió de tal manera, es un sumo sacerdote que puede compadecerse e identificarse con nosotros porque también vivió ese sufrimiento. Proverbios capítulo 13. En el versículo 12 vemos que este proverbio no necesita mucha explicación, pues se trata de una experiencia común a la humanidad, el hecho de que nuestro corazón se atormenta cuando no llega lo que anhelamos, sea que se trate de algo muy trivial o de un profundo anhelo espiritual. Sin embargo, cuando hablamos de la esperanza por la venida del reino de Dios, no es una demora que atormenta, sino una en la que somos fortalecidos y purificados entre tanto que esperamos. Dice Primera de Juan 3.3. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Sin embargo, continúa el proverbio diciendo, árbol de vida es el deseo cumplido. Tanto en lo cotidiano como en lo más profundo Desde luego, nuestro mayor deseo cumplido Será poder ver a nuestro Salvador cara a cara Y estar ante su presencia para siempre Versículo 13 Lo dicho aquí es fundamental porque se reafirma Que debemos tener la mayor estima hacia la palabra de Dios Si menospreciamos la ley de Dios Aquello que Él nos dice que es bueno o malo Pereceremos No obstante, si verdaderamente guardamos el mandamiento Seremos recompensados Es decir, si vivimos teniendo esas ordenanzas Como la regla suprema de nuestra vida La gracia de Dios nos va a galardonar De acuerdo a nuestra fe en esa palabra Palabra. Versículo 14. Allí donde la Reina Valera de 1960 usa la expresión la ley del sabio, una traducción más precisa sería la enseñanza del sabio, como lo hace la Biblia de las Américas o la NBI. Es decir, el Señor nos llama a través de este proverbio a poner oído a la instrucción de aquellos que temen a Dios y son conocedores de su voluntad. Esto sin duda debe reflejarse en los pastores y predicadores de la Escritura, pero también en cada cristiano maduro que ama al Señor y se preocupa de escudriñar su palabra. La enseñanza que estos hermanos pueden darnos es descrita como una fuente de vida no porque sea mérito personal de ellos, sino porque están aplicando la palabra de Dios a las situaciones cotidianas de la vida. No menospreciemos este medio que el Señor nos da para ser instruidos y fortalecidos en la fe. Lucas capítulo 19. Desde el versículo 28 se relata la llamada entrada triunfal en Jerusalén. Desde el comienzo llama la atención que Jesús iba adelante subiendo a Jerusalén. Él iba a cumplir su propósito, pero no iba escondiéndose o de una manera reticente como evitando tener que entrar a la ciudad, sino que él iba adelante valientemente como autor y consumador de nuestra salvación. Se dirigía a ese momento en que sufriría el Calvario, pero que también sería la hora de su gloria, porque después de la cruz le esperaba la exaltación a la diestra del Padre y la recepción de ese reino que tendría cuando toda autoridad le fuera dada en el cielo y en la tierra. Es posible apreciar que Jesús manifiesta ser un profeta, ya que anuncia a los discípulos lo que debían hacer y todo lo que iba a suceder. Efectivamente, todo ocurrió como Él dijo que iba a pasar, lo que muestra el conocimiento que tenía de todas las cosas. Él entró en la ciudad y lo recibieron alabando a Dios por las maravillas que habían visto, diciendo en el versículo 38 Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas este título con el que lo recibieron evidencia que lo estaban reconociendo como el Mesías y como aquel hijo de David prometido en 2 Samuel 7 cuando Dios hizo el pacto con David anunciándose que uno de sus hijos iba a reinar para siempre pues el Señor afirmaría su trono sin embargo algunos han llamado muy correctamente a este episodio la falsa coronación del verdadero Rey porque lo estaban recibiendo pero de una manera equivocada ya que en sus corazones no querían al Jesús verdadero, sino que deseaban a uno conforme a su imaginación, un conquistador, un rey militar, como lo sería un emperador de ese tiempo, alguien que ganara las batallas y estableciera el reino por la espada. Sin embargo, Jesús actuó conforme a la profecía hecha en Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por consiguiente, ellos no estaban recibiendo al Jesús verdadero, pues una semana después lo crucificaron. Esta multitud realmente demostró que en su corazón eran rebeldes. Por eso Jesús no celebró esta recepción y la consideró como algo verdadero. Por el contrario, él lloró sobre Jerusalén, como vemos en el versículo 41. Esto es impactante porque vemos que el Señor demostró su lamento y realmente debió haber sido tremendo verlo llorar a causa de que Jerusalén no reconocía en ese día que su rey prometido estaba llegando, aquel sobre quien los profetas tanto hablaron, anunciando ese día en que el Mesías iba a entrar por las puertas de Jerusalén. Luego, ejerciendo su oficio como profeta, Jesús anunció la destrucción de esta ciudad. Esto ocurrió en el año 70 después de Cristo con el general Tito Vespasiano cuando esta ciudad fue destruida por los romanos debido a una rebelión, siendo derribado su templo para nunca más ser reconstruido. Por tanto, las palabras de Jesús se cumplieron tal como él dijo. En el versículo 44, no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso significa que no se dieron cuenta de que el Mesías los estaba visitando, que estaba llegando a ellos y en vez de recibirlo lo rechazaron al punto de matarlo. También es importante que en este momento Cristo de todas maneras debía ser aclamado. Las profecías debían ser cumplidas aunque ese mismo pueblo que lo aclamaba después lo crucificó y demandó que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos. Por eso, cuando los fariseos reprendieron a Jesús diciéndole que hiciera callar a sus discípulos, él dijo que aunque ellos callaran, las piedras clamarían, porque él debía ser aclamado y recibido. Esto es un pálido anticipo de su segunda venida, momento en que sí será recibido por su pueblo de manera verdadera, y habrá una correspondencia entre el Cristo genuino y, por otra parte, la recepción que su pueblo hace de ese Cristo. Desde el versículo 45, por último, encontramos la purificación que Jesús hizo del templo. Se discute si lo purificó dos veces o solo una. Más allá de eso, estos cambistas y comerciantes habían convertido el templo que debía ser casa de oración, según la escritura, en una cueva de ladrones. Y esto a vista y paciencia de los sacerdotes y líderes religiosos que también estaban consumidos por la avaricia y la codicia, porque había judíos y prosélitos que venían a este templo desde todos los rincones del imperio y aún fuera del mismo a fin de celebrar las fiestas y presentar sacrificios por su alma, según el sistema establecido la ley de Moisés. Y para para ello, no podían traer un animal desde su tierra, por la incomodidad e inconveniencia de viajar meses en barco o por tierra con los animales. Debido a esto, ellos compraban esos animales para los sacrificios en el mismo templo, lo que dio origen a todo un mercadeo lleno de codicia y avaricia, donde algunos se aprovechaban de los viajeros y vendían los animales a precios astronómicos, convirtiendo ese sistema de sacrificios que Dios estableció en una oportunidad para el lucro ilegítimo, llenando sus bolsillos con el culto a Dios. Por eso, el Señor los reprendió y aclaró algo esencial, que su casa, debe ser llamada casa de oración, lo que se aplica a la iglesia porque 1 Timoteo 3.15 dice que la iglesia es la casa de Dios. Por tanto, debemos preguntarnos, ¿nos caracterizamos por eso? ¿Eres de quienes participan en la oración de la iglesia? Porque la iglesia debe ser llamada casa de oración y acá no se refiere solo a que cada uno ore en particular, lo que claramente ha de ocurrir, sino que también la iglesia como un cuerpo, como un pueblo, será conocida como casa de oración. Y eso pasa por todos quienes la componemos. Por tanto, debemos proponernos de todo corazón y con todas nuestras fuerzas que esto sea una realidad en nuestra vida. En esto, vemos que el Señor es celoso de la santidad de su casa y que aquellos que la corrompen y pervierten de cualquier manera no quedarán sin castigo, pues están afrentando personalmente al Señor de todas las cosas. Por otra parte, los escribas y fariseos querían matarlo, pero no podían encontrar la oportunidad porque aún no era el tiempo. El Señor fue entregado cuando precisamente llegó ese momento y eso ocurriría cuando Él quisiera, cuando fuera la voluntad del Padre y cuando ese momento llegó, él entregó su vida Nadie se la quitó Y en eso vemos que Nuestro Señor fue obediente en todo Hasta la muerte Para nuestra salvación